0: Irmãos, temos o privilégio hoje de compartilhar a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Atos. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Xandão, essa luz aqui não está acendendo, não? Se não tiver, eu peço que acenda daqui de cima para mim, para eu conseguir ler melhor aqui. Atos, capítulo de número 2. Hoje nós vamos ler... Do verso de número 14 até o verso de número 41, Atos capítulo número 2, do verso de número 14, até o verso de número 41. Haja luz e houve luz, né? Ah, glória a Deus. Agora nós podemos ler. <risos> então, você abriu sua Bíblia, você em casa também, junto conosco, Atos, capítulo 2. Vamos ler do verso de número 14 até o verso de número 41. Está escrito aí na Palavra de Deus. Então, levantou-se, Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre Todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão: os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão: mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte da morte porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás, no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta... E sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-me, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os meus pés. Portanto, verso 36. Portanto, que todo o Israel Fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se, desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e, naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Pai, nós somos gratos por Tua palavra, porque nós sabemos que ela é alimento para as nossas vidas, ela é salvação para os perdidos, ela é descanso para os cansados, ela é alívio para aqueles que estão sobrecarregados. Mas, antes de mais nada, a tua, a tua Palavra é um instrumento adequado que o Senhor elegeu para nos salvar. E o próprio Jesus é o verbo que se fez carne. E, por isso, nessa hora, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos ungindo para ouvir e para falar das Tuas maravilhas. Assim, como o Senhor já derramou do teu Espírito sobre a tua igreja ali em Pentecostes. Nós pedimos, ó Deus, que a reverberação, ó Deus, do que aconteceu no Pentecostes seja uma realidade aqui no nosso meio nesse dia. Nós pedimos a ti, ó Deus, que essa pregação de Pedro não esteja presa ao seu tempo histórico, mas que ela seja uma palavra viva e reavivada em nossos corações, para que, genuinamente, Deus, possamos experimentar daquilo que o Senhor é, para que, verdadeiramente, Senhor, possamos testemunhar do Teu poder, das maravilhas e dos sinais que o Senhor faz na terra. Nós queremos, ó Deus, de fato, experimentar tudo aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar e quer nos conduzir. Abençoe a Tua igreja, abençoe quem vai ensinar, abençoe quem vai ouvir, Senhor, e faça, de fato, a Tua Palavra alcançar as nossas mentes, alcançar os nossos corações e nos transformar, Deus, em pessoas mais parecidas com Seu Filho, Jesus. Um pouco mais e cada vez mais, tal como a Tua Palavra nos ensina no livro de Efésios. Que, nessa manhã, ao sairmos daqui, possamos ter essa convicção de que fomos transformados segundo Jesus. A Tua Palavra, em nome de Jesus, é a nossa oração. Deus, amém. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de uma pregação maravilhosa. Estamos aqui diante de um sermão cheio do poder, da graça de Deus, do derramar do Espírito de Deus. Estamos aqui diante do primeiro sermão que foi pregado após esse derramar do Espírito de Deus na vida da igreja. E você tem o privilégio, assim como eu, você que está em casa também, de acompanhar essa série de mensagens que nós temos aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos que, na verdade, são atos do Espírito Santo de Deus manifesto na vida da igreja. Você pode acompanhar as mensagens anteriores para ter um entendimento completo mas hoje, de uma forma especial, nós vamos acompanhar aqui os ensinos, os princípios, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz nas nossas vidas, através dessa mensagem que o apóstolo Pedro foi levantado para trazer, não apenas aos irmãos ali em Jerusalém, mas também levar essa mensagem até os confins da terra, chegando aos que estão longe, e os que estão longe somos nós que hoje podemos contemplar e sermos transformados por essa mensagem maravilhosa do Senhor sobre nossas vidas. Irmãos, essa série de atos dos apóstolos, que nós demos o nome, o derramar do Espírito que chegou a nós. Atos dos apóstolos, o derramar do Espírito que chegou a nós. Por que esse nome que nós demos a essa série de mensagens? Exatamente porque o que é mais marcante no livro de Atos é o derramamento do Espírito de Deus que foi de uma forma tão grandiosa que foi possível transtornar a terra, que foi possível transformar pessoas a partir de Jerusalém e no movimento alcançar até os confins da terra. Eu e você somos a prova maior desse movimento, eu e você somos a prova maior do poder dessa mensagem que nunca pôde ser contida, nenhum império pôde calar a mensagem do Evangelho, nem as arenas, nem as feras, nem o Coliseu em Roma pôde calar a mensagem do Evangelho, muitas pessoas foram mortas por causa dessa mensagem, mas essa mensagem chegou até nós. Muitas pessoas foram desprezadas por causa dessa mensagem, mas essa mensagem chegou a nós. O próprio apóstolo Paulo, que nós hoje celebramos como o maior evangelista aqui do Novo Testamento, na ocasião em que ele trazia essa mensagem, ele não era alguém assim tão célebre, ele não era alguém assim tão celebrado, ele não era alguém tão popular nas redes e nas mídias sociais, ele não era alguém assim tão curtido. Imagine, irmãos que o próprio apóstolo Paulo, quando trouxe parte dessas mensagens e dessas experiências que o livro de Atos nos ensina, ele era um homem rejeitado por todos os lados que você possa imaginar. Primeiro, rejeitado dos judeus, porque ele havia, como um judeu zeloso, abandonado aqueles ensinos, aquela prática judaica que ele tinha seguido a sua vida inteira, e agora professava uma fé cristã por um encontro que ele teve com o próprio Jesus. Rejeitado também dentro da igreja, porque ninguém, em sã consciência, se não fosse inspirado pelo Espírito de Deus, não queria receber Paulo. Porque, irmãos, imagina se nós aqui hoje, nessa reunião, estivéssemos naquele contexto em que a igreja estava, e o apóstolo Paulo entrasse por essa porta. A primeira ideia que viria na nossa cabeça é que ele ia fechar as portas e botar fogo nessa igreja queimar todo mundo, porque ele era um perseguidor da igreja. As pessoas morriam nas mãos de Paulo. Ele consentia com a perseguição. Imagine só como era para os nossos irmãos, nos primeiros tempos da igreja, conviver com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era rejeitado pela própria igreja. Imagine só como que era isso na cabeça do apóstolo Paulo. Como que era para ele mesmo ser restaurado e conviver, talvez com o tormento da culpa que poderia sondar a sua mente e o seu coração. Imagine o que seria o apóstolo Paulo chegar em uma reunião e encontrar com irmãos, e, de repente, encontrar com viúvas de pessoas com as quais ele consentiu na morte ou que tenham morrido pelas mãos dele. É algo muito desafiador. Só o Espírito de Deus pode transformar essas situações. E nós vimos que, de fato... O livro de Atos dá testemunho de que essa transformação é possível. O apóstolo Paulo sofreu essa transformação. Rejeitado, perseguido, julgado injustamente, preso injustamente, condenado à morte, assim como foi o destino de tantos outros apóstolos, assim como foi o destino de tantos outros que foram fiéis a esta palavra. Então, quando eu e você vemos o Evangelho do ponto em que nós estamos, do ponto histórico em que nós estamos. Nós nunca devemos esquecer que a Palavra de Deus, esse privilégio da Palavra de Deus que chegou até nós, o derramar do Espírito que chegou até nós, teve um preço e foi um preço de sangue. Muitas pessoas deram as suas próprias vidas para que essa mensagem chegasse a mim e chegasse até você. Irmãos, pregar o Evangelho é algo que nós precisamos fazer. Mas nós não fazemos isso no nosso esforço. Nós não fazemos isso no nosso talento. Nós não fazemos isso na nossa capacitação. Por mais que uma pessoa possa ser instruída acerca da palavra de Deus, por mais que uma pessoa possa ser teologicamente instruída, por mais que essa pessoa possa ter um discurso adequado à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho, só pode ser pregada e só pode transformar a vida das pessoas se ela estiver imersa pelo poder do Espírito Santo de Deus. É um grande erro nós pensarmos que podemos convencer as pessoas acerca daquilo que nós acreditamos. É um grande erro nós pensarmos que temos o poder de mudar a cabeça das pessoas. Não. O que transforma? O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo de Deus. E como que Deus faz isso? O livro de Atos nos mostra diversos exemplos de como que Deus faz isso. Mas nós nunca devemos esquecer que tudo começa por uma presença, por um derramar do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Irmãos... Nós te testemunhamos na semana passada aqui uma palavra maravilhosa sobre o capítulo 2 de Atos, a primeira parte aqui do capítulo 2 de Atos, quando foi aquele evento de Pentecostes, aquele evento sonhado, aquele evento desejado, aquele evento profetizado no Antigo Testamento, aquele evento cujos profetas sonharam presenciar quando Deus havia de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E nós vimos que, os irmãos estavam ali contidos em Jerusalém até que essa promessa, de fato, viesse sobre a vida da igreja. E eles estavam ali em oração e estavam ali no cenáculo na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando o Espírito de Deus se manifestou de uma forma gloriosa no meio do, do povo de Deus. E houve, então, um falar em línguas estranhas em vários idiomas por ocasião do Pentecostes, que acontecia, possivelmente, no mês de maio. Uma data que meio que coincide com a data que nós estamos estudando não é? essa mensagem. Acontecia a festa de Pentecostes ali em Jerusalém, quando veio, então, aquele derramar do Espírito. E nós vimos e testemunhamos na semana passada que houve um sinal uma maravilha, algo fora do comum, algo extraordinário que aconteceu na vida da igreja do Senhor. Naquela reunião de aproximadamente 120 pessoas, houve uma manifestação de línguas de fogo e pessoas testemunhando em línguas estranhas as grandezas de Deus. Irmãos, nós não podemos ignorar o fato de que Apesar de nós termos ali naquela reunião, naquele momento, pessoas falando línguas estranhas, a, a mensagem não ficou estranha. Por quê? As línguas estranhas não eram estranhas para todas as pessoas. Isso nós precisamos compreender. Havia ali no meio pessoas falando línguas que outras entendiam, mas todas não entendiam todas as línguas. É exatamente um retrato do que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino formado por... Tantas nações, povos de todas as tribos, línguas, raças, adoram ao Senhor. E ali, naquele evento de Pentecostes, havia uma representatividade de judeus de todos os lugares, de todas as regiões, que, por ocasião da festa de Pentecostes, foram para Jerusalém, para essa celebração, momento em que Deus faz, então, esse derramar do Espírito. É interessante nós lembrarmos, irmãos, que... O derramar do Espírito fez com que eles falassem línguas diversas. Mas essas línguas diversas fez com que eles tivessem uma só linguagem. Ironicamente, ao contrário do que aconteceu em Babel, quando o homem quis orgulhosamente se erguer e alcançar Deus, quis ser no, no, o dono da sua história, quis se orgulhar dos seus grandes feitos. E Deus, para impedir aquele empreendimento, que nós, o que nós vemos na história, que Deus confundiu a eles, mudando a língua deles eles não se entendiam lá em Babel e agora, aqui em Pentecostes, profeticamente o que acontece é exatamente o contrário do que aconteceu em Babel Deus, com as diversidades de línguas faz com que aquele povo entenda a sua vontade, o seu desejo e o derramar do Espírito de Deus acontece assim na vida da igreja nós podemos sim ser diversos mas nós temos uma só mensagem. Nós podemos, sim, ser diferentes, mas nós falamos apenas das grandezas de Deus. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da nossa proclamação. E esse derramar do Espírito se tornou evidente ali no meio do povo de Deus, de forma que eles foram capacitados para uma grande obra. Porque a ênfase do livro de Atos é exatamente o que está escrito no capítulo 1, verso 8, quando diz que eles seriam testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, irmãos, para sermos testemunhas do Senhor Jesus, nós precisamos de poder. A igreja precisa de poder para testemunhar as grandezas de Deus. E, por isso, Deus derramou o poder do Espírito sobre a vida da igreja, para que a igreja fosse capaz, então, de testemunhar acerca das grandezas do poder de Deus. E qual que é a situação que nós estamos aqui, então, diante dela? Pedro se levanta no meio dos irmãos. Irmãos, trazer uma mensagem como essa que Pedro traz. Só a coragem que o Espírito Santo de Deus pode colocar na vida de um homem para levantá-lo nessa condição. E o texto diz que, verso 14, então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Percebam, Pedro se levanta, mas ele estava ali unidos, unido aos onze, ou seja, os discípulos, os apóstolos, eles estavam, de fato, unidos. Havia uma mesma mensagem, havia uma mesma proclamação, havia um mesmo sentido, havia uma mesma palavra a ser proclamada, e Pedro, então, foi levantado para trazer essa palavra no meio do povo. E qual palavra que foi essa? Em alta voz, ele diz, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Irmãos, primeira coisa que nós temos que perceber aqui é que o derramar do Espírito de Deus trouxe tanta, mas tanta alegria para o povo, tanta alegria na vida do povo de Deus que eles começaram, quem estava de fora pre, e, e viu o que estava acontecendo, começou a discorrer e a imaginar que aquele povo tinha chapado os melão, que o povo tinha entrado no vinho, que o povo estava embriagado de tanta alegria que era manifesta na vida daquele povo, ali naquela circunstância. E Pedro, quando se levantou no meio deles, percebam que a primeira atitude de Pedro no seu discurso foi exatamente esclarecer esse ponto para aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Olha, o que vocês estão vendo não é o que vocês estão pensando que seja. O que vocês estão vendo é exatamente o cumprimento de uma promessa. O que vocês estão vendo não são pessoas bêbadas. Irmãos, o vinho tinha um simbolismo de alegria, as pessoas bebiam vinho para se alegrar. O vinho simbolizava alegria. Não é? Nós vemos que um dos primeiros milagres que Jesus te, é, realizou foi na boda de Caná, quando ele transformou a água em vinho, porque havia acabado o vinho naquela celebração, naquela boda, naquela festa. Exatamente porque o vinho simbolizava, naquela cultura, um elemento de alegria. As pessoas se alegravam não é? com o vinho. Então havia aqui uma menção, uma imaginação das pessoas que estavam ao redor de que aquele povo, de fato, pudesse era estar bêbado acerca do que estava acontecendo. E Pedro traz, então, esse esclarecimento de que não era isso que estava acontecendo. Olha, ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então... Pedro mostra para eles, olha, ainda são nove horas da manhã, não é comum as pessoas beberem nesse horário. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa de Deus na vida do seu povo. O povo está experimentando um derramar do Espírito de Deus. E aí, irmãos, entenda, Pedro está pregando para quem? Ele está pregando para judeus. Nessa circunstância, eles ainda estavam restritos a Jerusalém. Nessa circunstância, o Evangelho ainda estava restrito àquela região, àquela circunscrição. Nessa circunstância, eles ainda não estavam cumprindo o id. Lembram que Jesus os instruiu a aguardarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto? Então, a primeira pregação de Pedro aqui ela é direcionada para judeus para homens e mulheres que conheciam a Palavra de Deus, que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam as Escrituras. Porém, irmãos, as Escrituras, a partir de Jesus, elas são interpretadas e são trazidas à realidade da vida da igreja sob a ótica, sobre a revelação do Novo Testamento, sobre a revelação do Cristo, de Jesus Cristo. E é exatamente o que Pedro começa a fazer, porque Pedro começa a falar com eles. O negócio está tão transparente aqui, que quase que eu tomei sem, sem tirar o plástico. <risos> Pedro começa, então, a falar com eles exatamente numa linguagem que eles entendiam, falando de um profeta que eles conheciam para fazer a transposição do cumprimento dessa promessa na realidade da vida deles ali em Jerusalém. Então, ele começa o seu discurso falando acerca do que foi predito pelo profeta Joel. Irmãos, é muito importante, antes de nós entrarmos aqui no discurso de Pedro, a gente ter uma, uma informação aqui histórica importante. Há pessoas que interpretam que essa pregação de Pedro, se você é, medir essa pregação, ela não dura mais que três minutos. E três mil pessoas converteram. Então, há pessoas que, quando vão estudar essa mensagem, há historiadores que lançam dúvidas sobre o que Lucas relatou, sobre o que Lucas escreveu, se de fato era o discurso, se de fato era a pregação de Pedro ou se era uma visão de quem está relatando o fato ocorrido. E aí, nós precisamos entender aqui muito bem o seguinte, Lucas ele é um fiel é, relator daquilo que foi testemunhado a ele. Lucas, ele não está falando de alguma coisa que ele presenciou, ele não estava no momento que Pedro proferiu essa pregação, mas Lucas, ele conviveu com pessoas que eram fontes diretas dessa revelação. Inclusive, nós já aprendemos aqui no início do livro de Atos, que Lucas ele acompanhou Paulo em suas viagens. Lucas, ele conviveu com os apóstolos, ele teve a oportunidade de conviver com os apóstolos, então, é, ele faz um relato, ele traz testemunhos aqui com fontes fidedignas que podem nos levar, sim, a dar crédito de que essa mensagem, de fato, foi o que está escrito, e é exatamente isso, gente, nós precisamos aplicar em todo o livro de Atos, porque... Nós temos no livro de Atos diversas mensagens, diversos sermões, diversas pregações, não apenas pregações de Pedro, mas pregações também do apóstolo Paulo. Aproximadamente 20% a 25% desse livro é composto de sermões, é composto de mensagens, é composto de pregações. Então, nós cremos, pelo Espírito de Deus, que Lucas foi inspirado a relatar exatamente aquilo que era o teor da mensagem que Deus inspirou grandes homens, seus grandes apóstolos, a trazerem ali diante do seu povo. Irmãos, alguns historiadores dizem isso, inspirados, inclusive, em eventos da cultura grega que descrevem, é, por exemplo, a guerra que houve entre Atenas e Esparta. Vocês lembram né, que Atenas e Esparta eram cidades-estado, né? dentro ali da Grécia, elas tinham exércitos autônomos, elas tinham autonomia administrativa, e, em um dado momento, houve uma guerra entre Atenas e Esparta, e essa guerra ela foi relatada por um historiador, não é? e esse historiador, no próprio relato, ele diz que ele estava relatando, segundo as palavras dele, aquilo que ele entendia que pudesse ter, ter acontecido. E aí, com base nesse relato... Alguns historiadores entendem que era comum na cultura, naquela ocasião, que as pessoas, os historiadores, aqueles que faziam relato de algo que tinha acontecido, usassem dessa mesma técnica de falar não exatamente aquilo que tinha acontecido, mas o que, aos olhos dele, ele entendia que pudesse ser o ocorrido. Mas por que, que nós estamos explicando isso? Porque, no caso... A nossa crença, a nossa revelação é de que a Palavra de Deus é um texto inspirado, e que o que Pedro discursou, o que Pedro pregou naquela ocasião, tem um conteúdo de mensagem que, de fato, era tudo que as pessoas precisavam ouvir. Aliás, é a mensagem que eu e você precisamos ouvir. Era a Palavra de Deus inspirada. E, por isso, 3 mil pessoas naquela ocasião se converteram ao Evangelho, e Pedro então começa então, a sua citação aqui do livro de Joel, ele coloca aqui no verso de número 16, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Ele substitui, gente, é, ele coloca nos últimos dias, substituindo exatamente uma expressão, que se você for lá no livro de Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 30, Joel usa a expressão depois. E aí Jesus, Pedro usa substituindo a, a, a expressão depois pela expressão últimos dias. O que, que Pedro está fazendo? Ele está fazendo uma aplicação, uma interpretação e uma aplicação, uma exegese do texto bíblico segundo Jesus. Então, isso é um alerta para mim e para você. Nós não podemos hoje pegar o texto da forma como ele está escrito lá em Joel e, e entendê-lo na literalidade, porque as escrituras têm que ser interpretadas à luz do que Cristo Jesus fez. E é exatamente esse o exercício que Pedro está falando. Ele não fala depois daqueles dias, ele fala nos últimos dias, diz Deus. Ou seja, ele já está aplicando o derramar do Espírito é, de uma forma adequada ao tempo em que eles estavam vivendo. Porque o derramar do Espírito, irmãos, é que inaugurou os dias que nós chamamos de últimos dias. O que, é que são os últimos dias? É exatamente o período entre o derramar do Espírito e a segunda vinda do nosso Senhor. Então, Pedro, quando faz essa aplicação, ele já está interpretando aquela profecia para os seus ouvintes, para aqueles que estão ali, que são israelitas. E que ele diz que, que eles testemunharam o que Joel já havia, então, profetizado acerca dos últimos dias. E qual que é essa profecia? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Irmãos, o que Pedro está trazendo aqui é exatamente que o sonho dos profetas havia se cumprido no derramar do Espírito naqueles dias. E como que o derramar do Espírito é aplicado na vida do povo de Deus, na vida da igreja, ali no Pentecoste, segundo o discurso que Pedro traz aqui nesse texto. Quando Deus derrama do seu Espírito, Ele faz algo maravilhoso ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, no Antigo Testamento, as manifestações do Espírito de Deus elas eram pontuais. Nunca na história da igreja houve um derramar, nunca na história bíblica houve um derramar do Espírito da forma como se relata aqui em Atos, capítulo de número 2. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê manifestações pontuais, de Deus, a presença de Deus se manifestando em vários eventos pontuais na vida do seu povo, mas nunca se viu o derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne, e é exatamente isso que era a expectativa do profeta Joel, e é exatamente isso que é a concretização que o apóstolo Pedro está trazendo aqui na sua mensagem. Essa passagem ela se aplica exatamente a esse tempo do derramar do Espírito Santo ali em Pentecostes. Então, irmãos, a Era Messiânica ela é exatamente esse período que estende entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O que é, que é marcado nessa Era Messiânica? Essa Era Messiânica ela é marcada pelos atos poderosos do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que o próprio Jesus, ele realizou grandes milagres, ele realizou o seu ministério público, após ele ser batizado, e após ele ser é, transformado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus para realizar grandes milagres. Aliás, no Evangelho, você não vê milagres de Jesus sendo relatados antecedentes, né, ao ministério público dele, que é exatamente quando ele é, se proclama como aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você se lembra que ele, ele traz uma mensagem muito autocentrada? Ele diz para as pessoas que estavam presentes ali que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que ungiu. Olha, gente, isso era uma mensagem que, para as pessoas que estavam ali, soava como algo até arrogante, porque ele estava se colocando como Deus, e é exatamente isso, inspirado por Deus, com o derramar do Espírito, Jesus pôde fazer grandes milagres, da mesma forma isso acontece na vida da igreja, por isso há esse paralelo entre o ministério público de Jesus e o ministério da igreja na Terra, a igreja não poderia exercer o seu ministério se não fosse por um derramar do Espírito Santo de Deus, a igreja não seria capaz de testemunhar os feitos de Deus se não fosse pelo derramar do Espírito de Deus sobre a vida da igreja. Por isso era necessário que o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a carne. E o que que é essa imagem do derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne nos traz? Primeiro, derramar, gente, é uma figura que não é assim, simplesmente encher. Eu posso pegar esse copo de água aqui e enchê-lo. Está né? até a borda aqui, ó, não derramou. Se eu encher um pouquinho mais, o que, que vai acontecer? Vai derramar. E é exatamente isso. E a gente bebe dessa água. <risos> é exatamente isso que Deus fez com o seu povo ele encheu de tal forma da presença dele, do Espírito dele, que isso não pôde se conter, não pôde se circunscrever àquelas pessoas ou àquela localidade. A imagem do derramar, irmãos, é exatamente a imagem de uma tempestade que faz superabundar, e não de uma garoazinha, de uma chuvinha, não é uma molhadinha, é um derramar, é um excedente que gera. E nós precisamos entender que o derramar do Espírito que aconteceu já é uma realidade na vida da igreja. A igreja recebeu dons, a igreja recebeu capacitações, a igreja recebeu um derramar do Espírito de Deus que é irreversível. Essa água que derramou, eu não recolhe ela mais já foi derramada. Então, há esse caráter no derramar do Espírito de Deus, esse caráter da irreversibilidade. Derramou, já chegou a nós esse derramar do Espírito. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que esse derramar do Espírito ele não foi mais pontual como acontecia com a presença manifesta no Antigo Testamento. Agora, o derramar do Espírito ele é amplo. Ele é distribuído a diferentes grupos, a diferente tipo de pessoa. Percebam que o texto diz, olha, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Ele é universal, ele alcança todos os povos. Ele diz, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Ele não tem mais barreira de sexo. Homens e mulheres recebem do derramar do Espírito. Filhos e filhas. O texto diz aqui que, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, olha, ele não tem barreiras de idade, o derramar do Espírito de Deus, ele alcança tanto os filhos quanto as filhas, quanto os jovens, quanto os velhos, ele não está restrito a categorias de pessoas, ele não está restrito a uma casta, ele não está restrito a determinados grupos especiais de pessoas, ele não está restrito ao grupo da igreja, aos Clérigos, ele não está restrito àqueles que diziam e falavam em nome de Deus. Uma característica do derramar do Espírito de Deus é que ele alcança também servos e servas. Todos foram alcançados. Todos foram alcançados pelo derramar do Espírito de Deus naquele dia. E quando alcançados pelo derramar do Espírito de Deus, o que, que acontece conosco? a gente começa a profetizar. O povo de Deus começou a profetizar. E aqui a profecia é falada num sentido genérico, porque, segundo Lutero entende, profecias, sonhos e visões é uma coisa só. É um ministério profético da palavra de Deus que leva à proclamação, do Evangelho, que leva o Evangelho até os confins da terra. E coisas engraçadas aconteceram aqui, não é? Porque o texto fala que esse derramar do Espírito faz os filhos e as filhas profetizarem, fazem jovens ter visões, e o, algo que me chama muita atenção, que faz os velhos terem sonhos. não é? Engraçado que ah, algo meio que é um contrassenso são os velhos sonharem, não é verdade? Os velhos sonharam, os velhos voltaram a sonhar pelo derramar do Espírito. Pelo derramar do Espírito, os jovens tinham visões, enxergavam além. O proclamar da palavra de Deus foi algo explícito no meio do povo e esse derramar do Espírito é que trouxe essa expectativa do Antigo Testamento ser manifesta no meio deles. E como é que nós vimos esse testemunhar de forma universal, de forma derramada no povo de Deus? O que é que seguiu essas pessoas? O texto diz, mostrarei maravilhas em cima dos céus, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E verso 21 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos, é importante nós entendermos que a presença do Espírito de Deus traz sinais, a presença do Espírito de Deus realiza milagres, a presença do Espírito de Deus faz maravilhas, é bem verdade que nem sempre Deus vai operar os mesmos milagres que ele operou naquela, naquela ocasião, o Espírito de Deus sabe exatamente o que a sua igreja precisa. E ele opera conforme a necessidade do seu povo. Ele derrama dons sobre a vida da igreja conforme a sua necessidade. Naquela ocasião, irmãos, eles começaram a experimentar grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas aconteceram. E Isso não quer dizer que hoje isso não possa acontecer, muito pelo contrário. O mesmo Deus que operou em Atos, o mesmo Espírito de Deus que capacitou esse povo a presenciar esses milagres, Ele continua operando em nossas vidas nos dias de hoje. Eu e você, apesar de entendermos que esse foi um evento extraordinário, nunca podemos fazer disso algo que cale a obra do Espírito de Deus na Terra. Isso nunca deve nos levar a acreditar que Deus realiza milagres só lá entre os apóstolos. Não, Deus continua realizando milagres. Deus continua fazendo seus feitos notórios. Deus continua manifestando os seus sinais na face da terra. E eu e você somos mensageiros exatamente dessa palavra. Eu e você cremos em milagres. Eu e você temos sonhos eu e você temos visões, eu e você temos esperança que só pode ser renovada por um coração que é impactado pela mensagem do Espírito Santo de Deus. De modo que se eu e você não sonhamos, se mo de modo que se eu e você não temos esperança, é porque, de alguma forma, o Espírito tem sido calado em nosso interior. É porque, de alguma forma, nós temos apagado essa mensagem que deve arder todos os dias em nossos corações. É desse poder que eu e você precisamos para testemunhar. E é desse poder que Pedro testemunha diante dos seus irmãos ali em Jerusalém. O texto traz aqui sinais de prodígios, de maravilhas em cima dos céus, sinais embaixo na terra. E, ao estudar sobre esse texto, eu vi aqui que é possível que a gente entenda na literalidade esses fenômenos na natureza e não tem nenhum problema é, interpretativos em entender isso como fenômenos que aconteceram na natureza o próprio a própria sexta-feira né é, inaugura uma série de eventos da natureza porque sinais maravilhas são algo, são coisas extraordinárias que fogem, a ordem do natural, não é? que se manifestaram ali na própria crucificação de Jesus, que se manifestaram ali na sua ressurreição. As pessoas que testemunharam Jesus sendo assunto ao céu testemunharam algo extraordinário. As pessoas que andaram e testemunharam Jesus durante 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão, elas testemunharam coisas extraordinárias. Jesus chegava nos lugares, irmãos, sem precisar passar pelas portas. Jesus aparecia e desaparecia misteriosamente. Ele recebeu um corpo. O texto diz que ele recebeu um corpo. Era um corpo da ressurreição, um corpo glorificado. E eu e você cremos nessa ressurreição. Eu e você cremos nesses sinais. Eu e você cremos nessas maravilhas. Isso acompanhava aqueles irmãos, eles testemunharam, eles foram testemunhas oculares da ascensão do nosso Senhor, eles subindo e sumindo entre as nuvens, quando então os anjos mandaram, eles não ficarem olhando para o céu, mas olharem para a terra, porque afinal de contas, a missão agora era levar o evangelho até os confins da terra, e não ficar com o coração saudosista olhando apenas para o céu. Essa é a mensagem do Evangelho. E para essa mensagem nós precisamos de poder de manifestação de Deus. Há também quem interprete, não na literalidade, esse texto que está escrito em Joel e que foi repetido aqui em Atos dos Apóstolos, que falam de sinais. Apesar de que também é, o, os Evangelhos trazem, né, em Mateus capítulo 24, a gente vê. É, Demonstrações claras de sinais na Terra que demonstram a proximidade da vinda do nosso Senhor Jesus. E nós vemos também que há interpretações que levam esse sentido como, metaforicamente, convulsões que houve na história da sociedade, convulsões que vão coadunar com alguns simbolismos que nós temos é, apocalípticos no texto bíblico. Então, irmãos, o que importa é eu e você sabermos que o nosso Senhor, Ele vem. O que importa é eu e você sabermos que nós não sabemos e não podemos controlar a hora da vinda dEle, mas importa é sabermos que a obra e o sacrifício dEle foi concluído na cruz do Calvário e que o Espírito foi derramado sobre nós. E enquanto nós esperamos pela vinda do nosso Senhor, nós não esperamos de uma forma órfã, nós esperamos com a companhia do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Jesus não nos deixou órfãos. Ele não foi embora e nos abandonou. Ele nos enviou o Espírito Santo, que é o que nos capacita, de fato, a testemunhar aquilo que Deus está fazendo na face da terra, o que nos leva a testemunhar o fato de que a mensagem do Senhor é verdadeira. E de que Ele vem, e de que Ele vai nos transformar. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele no verso de número 22, ele faz a aplicação desse texto, dessa profecia, e ele diz assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez, entre vocês, por intermédio deles dele, como vocês mesmos sabem. Então, veja bem, ao iniciar essa interpretação da profecia do derramar do Espírito, por onde que Pedro inicia? Ele inicia por Jesus de Nazaré. E assim nós devemos fazer. Tudo que nós lemos nas Escrituras, no Antigo Testamento, nós temos que enxergar a partir da ótica da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro começa a fazer isso de uma forma bem aplicada àqueles irmãos. Olha, ele foi aprovado por Deus diante de vocês. Vocês viram os milagres que ele fez. Vocês testemunharam. Os olhos de vocês viram o que este homem fez aqui na Terra. Então, ele começa a estruturar aqui e isso nós sempre devemos fazer. Todas as vezes que nós falamos de Jesus para uma pessoa ou ensinamos sobre Jesus para várias pessoas, deve sempre haver no nosso coração uma preocupação de que a mensagem que nós levamos, de fato, é a mensagem que conta a história do Evangelho. Para nós não sermos enganados e não sermos também instrumento de enganação na vida das pessoas. Por que, que eu falo isso, irmãos? Porque... Pedro, quando foi aplicar essa mensagem, ele colocou aqui seis estágios, nessa mensagem de aplicação, que ele conta a história de Jesus em seis estágios, interpretando aqui essa profecia sobre Joel. Então, primeiro ponto, o verso de número 22, nós vimos aqui que ele está falando da vinda, da vinda e ministério do Senhor Jesus, que foi aprovado e visto por todos eles. Aí, no verso de número 23, ele começa a falar o quê? Verso de número 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Irmãos, se queremos pregar o Evangelho, seja de qual for texto da Bíblia que nós estamos, estivermos expondo ou falando, nós temos que falar da vida vida da vinda de Jesus, mas nós temos que falar também da morte do nosso Senhor Jesus. E Pedro coloca isso para aqueles irmãos israelitas. Olha, ele veio, ele testemunhou, ele realizou grandes milagres, vocês puderam ver isso, mas vocês mesmos também contribuíram para a sua morte. E a morte aqui, ela é tanto um evento de presciência de Deus, como também um retrato da maldade, da iniquidade do coração humano. É bem verdade que era propósito de Deus que Jesus fosse crucificado. Mas no cumprimento do propósito de Deus, da presciência de Deus, nós vemos exatamente o teor da maldade do coração humano. E Pedro não deixa de trazer essa mensagem às pessoas que o estava ouvindo. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, falando para os homens que eles são maus por natureza. Nada desse Evangelho aguinha com açúcar que passa a mão na cabeça das pessoas e faz elas acreditarem que elas são boas. Não, nós precisamos aprender que, sim, a nossa natureza má ela só pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem tem que nos confrontar. E Pedro não deixa de fazer isso. O texto diz no verso de número 24 até o verso de número 32. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, nós falamos da vinda de Jesus... Nós falamos dos feitos dos milagres de Jesus, nós falamos da morte dele, mas nós não terminamos a mensagem na morte de Jesus, nós falamos da ressurreição. Evangelho fala de ressurreição. O nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor não está morto. E irmãos, era um preço alto que o apóstolo Pedro ou qualquer pessoa que naquela ocasião quisesse pregar sobre Jesus, Falar sobre a ressurreição. Falar sobre a ressurreição sempre foi um motivo de perseguição. Falar sobre a ressurreição sempre foi um motivo de gozeira. Falar sobre a ressurreição sempre foi motivo de prisão. Falar sobre a ressurreição sempre foi motivo de desprezo, de escárnio. Mas os nossos irmãos não deixaram de falar da ressurreição. Saibam vocês, irmãos, que os saduceus, que eram aqueles que cuidavam do templo, eram aqueles que cuidavam da religião na ocasião, eles mesmos não criam na ressurreição. Dá para você entender os eventos que sucedem, por que os apóstolos são perseguidos, presos, torturados. Eles não criam na ressurreição. Então, o evangelho sempre, além de pregar a morte de Cristo, tem que trazer a realidade da ressurreição. O Deus que eu creio, o Deus que você crê, não está pendurado numa cruz. O Deus que nós cremos ressuscitou. O Deus que nós cremos não foi contido pela morte. O Deus que nós cremos foi ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus, que é o mesmo poder operante em nossas vidas no dia de hoje. Essa é a verdade do Evangelho. E o texto... Continua dizendo aqui. O apóstolo Pedro diz que a respeito dele disse Davi. Aí Pedro começa a fazer uma aplicação do que Davi disse lá nos Salmos, mas com a lente, com os óculos da revelação que ele tinha do nosso Senhor Jesus. Entende, irmãos? Sempre que o apóstolo Pedro está aplicando o texto aqui, ele está fazendo isso a partir da ótica e da revelação de Jesus. Ele não está fazendo isso a partir da visão limitada que Davi tinha naquela circunstância. Até porque, gente, muitos profetas profetizaram sem saber o que estavam falando. Eles mesmos não tinham dimensão daquilo que eles estavam profetizando. Não tinham ideia do que estava. Deus usava eventos corriqueiros no dia a dia do seu povo para trazer profecias que haveriam de se cumprir no fim dos tempos ou no tempo em que Jesus estava no meio deles. E o que o texto nos diz aqui é exatamente de Pedro fazendo essa aplicação. Ele diz aqui acerca de Davi. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu fizeste conhecer o caminho da vida e me encheste de alegria na tua presença. Irmãos, essa parte até onde eu li é a citação que... Pedro está fazendo dos salmos. Agora, no verso de 29, ele faz a aplicação. Ele diz assim, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, preste bem atenção. Quando você lê o texto detido no Salmo em Davi, você pode entender que a decomposição do corpo estava se referindo ao próprio rei Davi. Mas, quando você lê, iluminado pela ótica do Evangelho e pela interpretação que Pedro dá aqui no livro de Atos, na sequência você vê que ele já está mostrando que Davi estava profetizando que o seu descendente não haveria de decompor, que o seu descendente não haveria de ficar preso ao sepulcro, que ele haveria de ressuscitar. Deus ressuscitou, esse, verso 32, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Olha que maravilha. Pedro pega o Antigo Testamento e traz essa realidade e destrincha diante daqueles homens que conheciam a lei e os profetas. Olha, está diante de nós esse Jesus que vocês viram, que vocês testemunharam. Ele morreu e ele ressuscitou e nós somos testemunhas deste fato. O texto diz... Verso de número 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Irmãos, é muito importante eu e você também termos a compreensão clara de que Jesus não apenas foi exaltado, não apenas foi assunto aos céus e assumiu um lugar de proeminência, de autoridade, de poder, e isso não foi apenas um evento após a sua ascensão, porque quando você vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, quando Jesus é, introduz a grande comissão, Ele fala para os seus discípulos, isso foi após a sua ressurreição, mas antes da sua exaltação, antes da sua ascensão, Jesus ele fala, olha, todo poder... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus já fez com que ele tivesse todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Mas, ao ser exaltado, ao ser levado para junto do Pai, ele diz que era necessário que ele fosse para que ele enviasse o seu Espírito. E o texto diz para nós, de uma forma muito clara, que a obra de envio do Espírito sobre nossas vidas foi uma obra que o próprio Jesus fez conosco. O próprio Senhor exaltado, o próprio Senhor, dono de todo poder, dono de, de toda autoridade, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito prometido, e derramou sobre vocês que veem e ouvem essa palavra. Derramou sobre mim e sobre você. Não apenas sobre os nossos irmãos que presenciaram essa mensagem no discurso aqui de Atos. Foi de uma posição de autoridade de poder que Jesus derramou o seu Espírito sobre a vida da igreja e nos comissionou a sermos testemunhas do evangelho por todos os lugares, batizando, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-me minha senta-se, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso, Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, então irmãos, essa mensagem deve ser pregada, o Jesus que foi rejeitado e que foi crucificado, foi o Jesus a quem Deus fez Senhor, a quem Deus fez o Cristo, ele mais uma vez cita um salmo, que justifica e que aplica essa ideia de que de fato Jesus está exaltado, assentado, à destra de Deus Pai, numa posição de autoridade, de poder, de proeminência, nome sobre todo nome, autoridade sobre, to sobre toda autoridade, e é dessa posição, irmãos, que ele nos comissiona a fazermos todas as coisas converter a Ele. Um dia, de fato, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E quem está dizendo isso não somos nós. Quem está dizendo isso é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. O artigo definido aqui todo é conclusivo. Não existe um centímetro sequer do universo que não esteja sob o domínio de Cristo. O seu Senhor exaltado tem todo o poder, tem toda autoridade, todo domínio. E é com esse Espírito que ele nos inspira a trazer a mensagem do Evangelho e proclamar o Evangelho em todas as partes, em todos os lugares. Mas é muito importante nós nos atermos às últimas palavras que Pedro traz aqui nesse sermão. Quando ele parte aqui para a fase conclusiva desse sermão, ele diz... Portanto, irmãos, prestem atenção. A conjunção portanto é uma conjunção conclusiva. Toda vez que você vê na Bíblia, num texto, a palavra portanto, você sabe que a partir dali algo conclusivo vai estar sendo ensinado. Pedro ele aplicou direitinho tudo que havia no Antigo Testamento, sendo predito acerca de Jesus, explicou o Evangelho, narrou a vinda, narrou a morte, narrou a ressurreição, narrou a exaltação. Agora, o que é que isso tem a ver comigo e com você? O que, é que isso tem a ver com vocês, irmãos? Era o que Pedro estava dizendo após o portanto. Ele diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez, Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que, é que nós faremos? Irmãos, quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. A igreja do Senhor foi assolada durante muitos e muitos anos por uma teologia chamada Teologia da Prosperidade, que atentou para a ganância do coração das pessoas e que fez tantas pessoas viverem por tantos anos dentro da igreja sem conhecer o Senhor da igreja, porque elas buscavam apenas os seus interesses, os apelos eram para os interesses dos seus corações, e essa teologia arrasou, e essa teologia impediu muitas e muitas pessoas de conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor. E Satanás, ele continua com a estratégia de destruir o propósito que a igreja tem. Ele vai trocando de roupa, mas as suas atitudes continuam sendo as mesmas. Irmãos, não se enganem, o falso ensino, ele não nasce lá fora. O falso ensino, ele nasce dentro das igrejas. A apostasia, ela nasce dentro da igreja. É com uma mensagem que você acha maravilhosa, mas que não tem nada de evangelho. Nós estudamos enfaticamente aqui o que compunha o discurso, a pregação de Pedro. E é inadmissível para mim e para você hoje aceitarmos um evangelho pregado que não pregue exatamente aquilo que os apóstolos pregavam. Porque o que nós ensinamos, o que nós cremos, o que nós perseveramos é na doutrina dos apóstolos. O que a palavra de Deus nos ensinou é que nós devemos aprender com a autoridade apostólica aquilo que eles nos ensinaram, o que eles presenciaram do nosso Senhor. E o que, é que nós observamos nos dias de hoje? Algo muito diferente do que a mensagem de Pedro trouxe ao coração das pessoas. Nós vimos aqui que o verso de número 37 diz que quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos de coração, eles compungiram seus corações. A mensagem do Evangelho não gerou conforto no coração deles, mas gerou aflição, eles ficaram preocupados. O que, é que nós vamos fazer? nós matamos o nosso Senhor, nós o abandonamos, nós o perseguimos, o que que há de ser de nós, qual que é a solução para nós? Irmãos, a mensagem do Evangelho tem que trazer no nosso coração aflição, angústia, mas o que nós vemos nos dias de hoje não é isso, nós vemos um Evangelho coaching sendo pregado dentro das igrejas, nós vemos tantos irmãos que compartilham o tempo inteiro mensagens. E quando você vai ouvir essas mensagens, o que você percebe é que essas pessoas estão exatamente usando de técnicas que fazem os indivíduos voltarem para si mesmos. Humanismo puro. O coaching tem invadido as igrejas, os púlpitos das igrejas. Irmãos, não é raro hoje a gente vê pessoas utilizando técnicas de coachings e mensagens ditas como evangélicas, tentando apenas fazer as pessoas atingirem os seus objetivos pessoais. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Eu trouxe um texto aqui de uma mensagem que muito falou ao meu coração enquanto eu estudava sobre isso e eu quero que você preste muita atenção. O coaching utiliza de técnicas humanas no indivíduo que é o centro de tudo para que este alcance os seus objetivos humanos. Muitos pastores e líderes, enveredando por esse caminho, muitos pastores e líderes têm enveredado por esse caminho, tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé, que confundem fé com força de vontade, evangelho com motivacionismos e Cristo com um palestrante. O foco está naquilo que o homem pode fazer através da sua fé pessoal. Fé essa que passa por Cristo, mas que tem seu objeto na própria pessoa e nos seus esforços dirigidos. Muitas pregações... Tem o mesmo objetivo do coaching, ou seja, estão visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, seja profissional, seja social, seja familiar, seja espiritual, seja financeiro. O apelo pode até ser espiritual, mas, ainda assim, você já deve ter escutado muitas coisas do tipo como ser um melhor marido, como atrair e fidelizar pessoas para o reino, alcançando o sucesso através da fé. Tudo isso travestido de espiritualidade. Irmãos, entendam, isso não é evangelho. Evangelho não é o evangelho coaching que está, de fato, anestesiando as pessoas, trazendo um alívio no coração das pessoas, enquanto elas caminham para o inferno porque não conheceram o Senhor. Eu e você temos que, sim, nos levantarmos contra esse tipo de mensagem. Eu e você não temos que dar voz a esse tipo de mensagem, que é o que você mais encontra na internet. E são as mensagens que mais agradam o seu coração. São os pregadores que você mais gosta de ouvir, talvez. Porque massageia o seu ego. Te coloca no centro. Te coloca como alguém super especial diante de Deus. Mas não pregam a realidade do evangelho que Pedro pregou. Irmãos, o evangelho que Pedro pregou fez aqueles irmãos ficarem preocupados, aflitos de coração, e perguntarem para o apóstolo Pedro, o que é que nós havemos de fazer? Irmãos, é o que está escrito aqui. Prestem atenção. Eles perguntaram, no verso de número 37, Olha, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? E qual foi a resposta de Pedro? Será que Pedro respondeu para eles fazerem um treinamento? para eles aprenderem a ser pais melhores? Será que Pedro respondeu para eles fazerem um treinamento, para eles aprenderem a ser, serem filhos melhores? O que, que Pedro respondeu para eles, irmãos? Está escrito aqui na palavra do Senhor. Pedro deu uma só resposta, e essa deve ser a resposta que está nos nossos lábios e no nosso coração. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos tira do conforto e a resposta do Evangelho é o arrependimento. Não aceite nenhuma outra mensagem que massageie o seu ego e não diz para você de fato quem você é. E não diz para você, de fato, o que você precisa. O que eu e você precisamos. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. E o texto diz de uma forma muito enfática. Arrependam-se, cada um de vocês. E seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Olha, o Espírito de Deus, o arrependimento em nós, ele produz perdão de Deus na nossa vida. Irmãos, é só alguém perdoado que consegue caminhar. Esse evangelho coaching pode aliviar a sua dor por alguns minutos, funciona como uma anestesia. Você toma essa anestesia num sábado, num domingo e vive a semana inteira. Quando chega na outra semana, você é anestesia de novo. Mas qual que é o sentido de uma anestesia, gente? A anestesia não resolve o problema. Um médico aplica uma anestesia para ele fazer uma cirurgia que é o que vai resolver o problema. As pessoas têm vivido anestesiadas. E, por isso, elas não se entregam ao verdadeiro e genuíno arrependimento, confissão de pecados, para serem, de fato, transformadas pelo poder de Deus. Não existe o Evangelho transformador em nós se não houver em nós confissão de pecados, se não, se não houver em mim, em você, verdadeiro arrependimento, nós seremos meros frequentadores de igreja. E aí, todo domingo, você vem aqui a colar, ouve uma mensagem que vai dar uma aliviada, que vai dar uma massageada no seu ego, que vai dizer que você é a menina dos olhos de Jesus e pronto, acabado. Nós precisamos nos arrepender, e Pedro diz que haveria o perdão dos pecados, e eles receberiam do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos conduz ao arrependimento verdadeiro, é o Espírito de Deus que nos ensina a ser gente do tipo de gente que Deus espera que a gente seja, não é a nossa força, não é o nosso treinamento irmãos, um coach não pode fazer isso com você. Ele pode te ajudar nos seus propósitos empresariais, nos seus empreendimentos. Não estou falando disso. Agora, ser transformado por Deus exige consciência de pecado, confissão de pecado, irmãos. Exige arrependimento, senão a gente não muda. Não muda. Se nós não arrependermos, nós não mudamos. Não somos transformados. E só o Espírito de Deus pode trazer isso para nós, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão de longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor te chamou, você ouviu a voz de Deus. Olha, irmãos, eu e você somos os que estão de longe e que foram alcançados por esse Evangelho. O Evangelho nos alcançou. Agora nós precisamos viver essa realidade. Não podemos nos entregar nada que não seja o Evangelho. Arrependa-se. Coloque-se diante de Deus. A palavra de Deus tem que gerar esse desconforto no seu coração. Essa transformação diária. Diária. Você não é tão bom assim, eu não sou tão bom assim. Por isso que a gente precisa se arrepender e ser transformados diariamente, confessar os nossos pecados e pela misericórdia de Deus, e sendo transformados conforme a imagem do seu Filho. Então, nunca, jamais, nós não podemos amputar o Evangelho proclamando uma cruz sem ressurreição. Oferecer o um perdão sem o Espírito de Deus. E exigir das pessoas uma fé, sem um verdadeiro arrependimento. Fé sem verdadeiro arrependimento. Não nos leva a lugar nenhum. Tome muito cuidado no que você ouve, no que você lê, no que te motiva. Porque, às vezes, essas mensagens, essas mensagens estão te anestesiando e você não está percebendo para onde vai a sua vida. Evangelho exige tudo o que o apóstolo Pedro pregou nessa mensagem. Evangelho exige que conheçamos a vida e a vinda de Jesus. Evangelho exige que saibamos que ele morreu injustamente por nós, nós o crucificamos. Evangelho exige que saibamos que ele não ficou preso à morte, ele ressuscitou. Evangelho exige que saibamos que ele foi exaltado nas alturas e que ele tem uma posição de autoridade. Evangelho exige que saibamos que ele nos deu o Espírito dele, por isso nós somos capazes de fazer a vontade dele, porque o Espírito dele atua em nós. E o Evangelho exige que saibamos que todos os dias, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que, de fato, sejamos perdoados e alcancemos a transformação que é necessária. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Vamos orar.